0: 10月24日土曜日第10回目の『ャットフィッシュなおうち放送始まりました本日もお会いいたしますのはウォータープルーフの DJ 白ナマズですこんばんはなんと今日は10回目なんですねあ半年やってて、まあ、10回でもちょっと短いんですけどねあのちょっと少なすぎるような気がするんですけどねさて木造構造計算ソフトの C 版上のリリースが相次いでおりますね9月のストラデザイン10月のハウス s スバン11月の、ねはいまあ、木造木造構造計算ソフトといえばね木造というのがね非常に有名で私多分大学生くらいから知ってるんじゃないですかねはい今回はねメジャーバージョンアップいたしました木造がはいなんとね、今まで無理無理と言われ続けてね、木づりの欠点といえば斜め壁と言われてたんですけどね、なんとね、えー、と斜め壁の入力に対応いたしました。これ、まあすごいですよね、なんかは知らないですけど、木づりのホームページ見てた時にね、あのー、サンプルの画像が出てるんですけど、それがもう斜め壁に対応してたんですよね、これ発表前にね。一体これは何だ、まあ次のバージョンじゃないかって、ちょっと噂されてましたけどね、はい、そんなわけで正式発表になりました。あとですね、c c a d の図面をね、木、あのー、くりの入力バー画面の下に出してねそれをなぞっていくみたいな形で非常にこれ、あのー、効率的な機能なんですけどハウス ST1 でね、結構この機能を使って、あのー、愛用している方も多いと思うんですけど、ね、ついに木くりでもできるようになりました。まあ、この金年ね手作りといえばそんなに多機能じゃなくてね他社にねどんどんどんどん追いつき追い抜かれと言われていてねあのシェアが少なくなってるんじゃないかとか言われてたりしましたけどもねはい今回のバージョンアップでね挽回できるのでしょうか要注目です今回10回目ということでねえっ、ー、とちょっとリニューアルされりますまず週刊建築ニュースがなくなりまして新コーナーのね DJ 白生図の質問回答コーナーというものができました、まあ、ちょっと建築事務に関してはねこのようにねオープニングでしゃべるようにいたしますのでね実質ちょっとね長くなるのかなと思っておりますがよろしくお伝えおき合いくださいませこの番組は駄菓子屋ナマーズがお送りいたします DJ シロナマズの質問回答コーナー、パパパパパチパチパチパチパチこのコーナーは、ナマズ日記スタイルに来た質問、過去の質問も含めてなんですけどね、それにお答えしていこうというコーナーです。えっとね、ナマズ日記スタイル、まあ、前のナマズ日記からもね、すごいもう長年やってましてね、記事数も8000以上というね、長寿命ブログになったんじゃないかと、まあ、勝手に自分で思ってるんですけどもね、まあ、最近は少なくなったんですけどね、結構質問とかも。来ておりますそれをねあのちょっと代表的なものをねここでお答えしていこうかなというコーナーにしておりますではちなみちゃんお願いいたします dj 白ナマズ様はじめまして木造耐震診断を依頼したいのですが一般診断と精密診断どちらがいいのでしょうかはいこの質問は異常に多いのでえっ、ー、と。この場で答えさせていただきます。ちょっとあの一般的なことというよりは私の主観も入っておりますのでご了承ください。まず、それぞれ目的があるかは存在するわけですねで、あと名前なんですけど一般診断とか精密診断とか言いますけれども、えっと、現在のいわゆる木造耐震診断は一般財団法人日本建築防災協会が発行している木造住宅の耐震診断と補強方法というマニュアルに準いているんですね。そこでの表記なんですけども、一般診断法、そして精密診断法と分類されております、そして精密診断法に関しましてはまた複数あって、例えば精密診断法1とかあるんですよね、ただ、大まかにあの分けると当然、一般診断法と精密診断法に分けられております、それでね、じゃあどう違うのかという形ですね。えっと、まず一般診断法というものは住宅を対象としております、なので、ね、非住宅は対象にしておりません、あくまで個人の住宅等を、えー、と対象としております、そして、えー、とそれを診断をする人間は、建築士および、えー、と建築関係者向けということで、基本的には、ね、建築士じゃなくても、大工さんとか工務店さんとかでもできるという形で、えー、と設定されております。あの特徴としては、ね、あの精密診断に比べて、えっと、調査がしやすくなっております調べる項目も少なくなっておりますそして、非破壊で行うことができますのであのスピーディーに診断できると、まあ、比較的、えっと、オーソドックスにできるというところがポイントですそして、ね、あの一般診断法なんですけどもあの何を目的としているかというと。実は、えっと、耐震強度を見ることを目的としているという,、まあもう、当然それはそうなんですけれども、耐震補強等の必要性の判定を目的としています、まああの言い、言い方が違うだけで同じようなことなんですけれども、ポイントは耐震補強を行うかどうかということを、ね、判定するんですね、なので、評点というのがありまして、まあ、0.6 以下だと、あのまあ、完全には良くないとか、いろいろそういったことがありますが。1.0、あのー、以上が安全とかっていうのは、だからこの一般診断法以降のものの標点という形にはなっております、なのでね、あのー、非常に分かりやすい反面、標、まあ、点が出て分かりやすい反面ね、あのー、じゃあ、それ以降に関してはどうなんだというところに関してはちょっと不明確なんですね、そこで、ね、精密診断法というのが出てきます。もう精密診断法というのはもう正直なところその耐震補強の有無とかそういう次元じゃなくて古い建物はもう弱いだろうということであの耐震補強をすること前提での診断という形になります、まあ、私なんかは補強材料を見つけるための診断なんですよと説明させていただいております。まあ、だから、性別診断法を行うということは、まああの、効果ではあるんですけども、もう補強設計は入ってくれというようなメッセージで、えっと、頼んだ方がいい、まあ、頼んでることになるんだよということをね、ちょっと理解していただけたらなと思います。なのでね、あのー、まあ、柱がどこが腐ってるかとか、えっと、どういうところを補強したらいいかとかね、考えながら実際は診断するんですけども、あのー、まあそういうことをやるためには一般診断と異なって基本的には解体調査が原則になるはずなんですね、まあ、解体しなくてもある程度の分かるとかまた図面があるから分かるとかあるんですけども木造住宅特に2階建ての場合は図面が当てにならないまたは図面通りに作られていないということがザラですのでまあそういうこともあるので精密診断できちんと見ていこうやということです。ただね、ね世間一般ではねこの精密診断法なんですけども実は、非破壊の精密診断法1と通称言われているものになっていることがほとんどですつまり壊さないで診断する一般診断に比べてそれほど何か調査項目が増えるというわけじゃないんですねあこれはねあの調,査者調査者側が手を抜いているというわけじゃなくてねあの経済的な理由、お客さんに、ね、そんなたくさんお金かけさせても仕方ないですしまだこの段階で本当に補強の有無を、ね、あの判断したいという方もいらっしゃると思いますしあと、やっぱ解体したらねやっぱそこそこ費用、まあ、費用だけじゃなくてねあのいろいろゴミとかも出ますしね美観とかそこ応急処置してもねそういうことがありますのであのそういう方法を取られる方もいらっしゃいます。あちなみに DJ シロナマズの場合はまあ基本的な木造2階建ての場合はまあ非破壊っていうのが多いですね、やはり私もねただ、やっぱり依頼によってそのお客さんとの打ち合わせによって考えますというのはねやっぱり家によって全然違いますしあのお客様によって全然希望違いますのでその一人一人に合わせて診断していこうと思っております多分ねみんなそうだとは思いますただね行政の診断とかになりますとルールがありますのでそのルールに従ってやってるというのがほとんどだと思いますちなみに木造3階建て、私、診断をやること、また数倍法もそうなんですけど、この2つは、ね、またちょっと違ってきてまして、木造3階建ての場合は、純体化建築物といって、ね、火に強いあの建物になっております。そのため、石膏ボートとかが上まで張り上げられていて、ね、解体すると、ね、性能が落ちちゃうんですね。またちょっと部分解体とかするとね。なので、ちょっとさすがにこれを解体でやるというのは、結構本末転倒になってしまうということもあって、えっと、基本的には一般診断でやっております。でえっと、2倍法に関しましては、まあ、似たような理由ではあるんですけど内壁の石膏ボードが体力壁というパターンが多いのでここのところをくり抜くと、えっと、体力が落ちてしまうということもありまして致、まあ、し返す,ですね、ね精密なことを分かりたいというのにあの体力が落ちてしまったのはもともこもないのでね、まあ、何か傷んでいるとか兆候があるって場合は解体しますけどもそうじゃない場合はとりあえず診断上では、えっと、特に解体をしないということがほとんどですね。なのでね、やっぱ建物って大量に見ていかないと分かんないこといっぱいあって今言ったことがはって分かんない建築士さんもいらっしゃいます、あのーまあ、まだまだいろんな、ね、ノウハウ等あります私も多分何百件もやってますけどもね、あのー、そういったことを、ね、見て判断して的確な診断を行いたいなと思っておりますなのでね、まとめますと一般診断というのはね、住宅を目的としたね、あの比較的簡易な診断でね、一般と言いますけど、簡易な診断でねあの補強、耐震補強をする必要性があるかどうかを判断するもの、で精密診断というものは、えっと、建築士、基本的には建築士は専門家という方がやってしまって、解体をまあする、まあ、また解体しないものもありますけど、そういったことで精密な、えっと、補強のためのデータを集める診断と思っていただければなと思っております。以上です。はい、では特集今日の特集に参りましょう。今週は楽天モバイルは不中で使っても不注資で使っても大丈夫かです。はい、楽天モバイルはえっと今年の4月にね正式サービスが開始いたしました。えっとそうですねドコモさん、au さん、ソフトバンクさんとね3大キャリアと言われて長いですけどもね。なんか値段が高いと、最近、総理大臣が騒いでますけどもね、あのそれで安値にしようという形で、国内に参入しました楽天市場ですねがやっておりますね、はい。ただね、あの噂によると、国内至る所で電波が届かなくて、正直なところ、そんな評判がよくありません。府中市ではね、なんとね、府中駅やブバイガーラとか、この中心街は使えない、電費設備がされてないと。でなんか、えっと、北山の方とかまあ東の方とか、ちょっとね中心街から外れたところにまあマップを見るとね比較的広いエリアがあるんですけど、もねまだまだちょっと中心街には来ないと、それでなんか予想マップみたいなのができたんですけどね、ねこちらにもまだまだという形ですね、なのでしばらく府中市ではね楽天のモバイルの快適に使うことはちょっと難しい状況かなと思っております。まあ、しかし、ね、現在、利用はね、料量実質無料で使えるんですねで、その期間が終わったとしてもね、だいたい4000円でお釣りが来る、まあ、実際は2980円プラス税プラスショットとかいう形ですので、あの非常にお買い得というか、えっと、安値ですね、通話無制限、通信無制限、まあ、まあ、実質ですけどね。あのもちろんいろいろな制限があるんですけど、プランとして考えると非常に魅力的なのも事実です。で私 DJ シロナマズも4月から実際に使ってるんですけどね、ちょっとその率直な感想を述べさせていただこうかなと今日は思っております。まず通話です。えっと楽天の電波が届かなくてもね、au の電波が届いているのでね、市内で不便することはないです。えっと基本的に私えっと市内で使っててああ届かないなーみたいなこととかで困ったことはないんですね。ただ実際はね、あのそんなに多く使ってるわけじゃないので。あのもしかしたら使えなかったこともあるかもしれませんただあの、そんなことよりもね実はアプリを使って通話してるんですけどねこれアプリ使わないで発信すると有料になってしまうんですねなので私ね、ね結構間違えて発信しちゃう時とかもあってね毎月ねちょっと10円20円課金されてますねはいあの普通の人はちょっと間違いないかと思うんですけどちょっとうっかりさん急いでる時とかはちょっと注意が必要ですねあとね音質がね若干悪いですねこれは最近のね au とかドコモとかの音質が非常に良くなっているってこともあって、ねあの、なんとなくですけど、昔の携帯電話みたいな感じの音声になっておりますね、まあ使えないことはないかなとは思うんですけどね、ちょっと最近のボルテで通話に慣れてしまった人からすると、悪いいと思ってしまいますでちなみにねただね、他の携帯電話会社のも通信方法とちょっと違うらしくてね。なんとね、携帯電波が届いてなくてもね、w i f i が届いているとね、着信もできるんですよね、だから地下室とかすごい地下潜ってしまってドコモとか au とかが届かないところとかってあると思うんですけどそこでも w i f i が届いていて、ね、あの通信ができる状態になっていればね、着信ができるというね、結構メリこれは大きなメリットがありますね。ちょっとね、我々、建築では、ねまあ、建設中のところとかで、ね、w i f i だけあって携帯が届かないなんてことはよくあるんですけども、まあ、そういうところなんかでも、ね、使えるんじゃないかな、まあ、でもだからといってきちんと w i f i の設定してなきゃいけないのでね、はいまあ、逆に一般家庭で地下室とかで携帯電波が届かないよってところだと、ね、w i f i だけ地下に通しておけば、ね、ああ通るんだというメリットはありますね。で、これね、ショートメールも一緒なんですね、SMS と言われてショートメールもね、で、このショートメッセージに関してもね、あの楽天ショート、そういうメリットはあるんですけどさらにこのショートメッセージ、無料なんですね、これ、私、ショートメッセージかなり使うんで、かなり地味にね、嬉しいですね、まあ、大した金額にはならないとはいえ、ね、あの毎月、ね、何十円か払っている私からすると、これ、結構メリットありますね。まあちょっと現段階では通話のトラブルとかもネットで見ていると聞いてますが、えっと、私に関してはちょっと今のところ皆無でしたね、さすがに楽天のエリア内で使っているというよりは au ローミングのエリアで使っているということもあるんですけどね、ねちょっとこれ、えっと、エリアがか、ね、ぶっているところだと、ね、ちょいろいろトラブル出るんでしょうかね、ちょっとこれから確認しないとなとは思っておりますで次、通信なんですけどね、ね普通の場合はほとんどエリアに入ってないのでね、ね特に私のいるエリアではね。au のローミングのことを使ってるんですけどね速度は、ね、比較的快適です、正直なところただね 5GB ま,までしか使えないというのがデメリットですだから使い放題というメリットはねまだ私は享受していないという状態です、まあ、安心して使うためには、ね、エリア内で使いたいところですけどね、あのー、今の状況ですと 5GB 使い切っても 1Mbps で、ね、通信できるので、ね、問題ない人も多いかもしれませんね私もそんな感じです 1>, うん、1メガあればって形ですね最近、キャリアでもねなんか使い切った後の容量がちょっとずつ増えてきたような感じがありますがね、ねこれもう全社やってほしいところですね、楽天だけじゃなくてね、はいやっぱいざという時にに、ね、使えないとてことが、ね、やっぱそれでも1メガでもやっぱ遅いなって時がありますので、通常はね私、高速通信をオフにしております。まあそれでもねね電,電話とか、ね SNS、まあ、Facebook、Twitter とか全く問題ありませんのでね、まあ、これでしばらくは使ってみてなんかいざという時またはテザリング使おうという時にねオンにしようかなと思っております、まあ、今ね、ね私は現在無料でねあのキャンペーン価格、つまり無料で使ってるんですけどね、基本料金ね。有料になってもまあ使ってもいいかなと正直個人的には思っております。まあ私、楽天市場店やってるんでねちょっと楽天に対してちょっと甘いところはあるんでねあの公平かといえば公平じゃないと私は思ってるんですけども今のところ2台持ちであれば何の問題もないかなと思っております。ただね、ね2台持ちって1台目が私、au なんですね。そうするとねあの楽天も,も au なんですよね、そのローミングがね。ねなので、ね、au がちょっとトラブルあると両方とも使えなくなるってパターンが出てくるので、できればこの組み合わせは避けて、どこもマスターは即答パンクを1台目、2台目を楽天とすると多分問題ないんじゃないかなと思います。まあ、えっとな,なんといってもね。ちょっとエリアが狭いっていうことが非常に問題です。なんかあの昨日かなんかのニュースにえっと楽天。AU, ね、の AU の方の方ローミングを徐々に終わらせていく東京なんかでは、ね、ということを発表されておりますなので、ね、これから一気にな、まあ、使えなくなるエリアが増えたりとかする、ちょっとそういったまだ心配はあるんですけどね、まあ、エリアがどんどんどんどんん広がってのことであれば、ね、何の問題もないんですけどねちょっとこの辺楽天に頑張ってもらいたいと思っております。ただね、ねちょっとメリットとしてねすごい出てきてるんですけど、ちょっと楽天から見るとちょっとあまり面白くないのかなと思うんですけども、も、えー、価格メリットがね格安スマホの中でも高品質と言われている、まあ、ちょっとサブキャリアとか言われてますけど、Y モバイルさんとか UQ さんとかがね意外とね安くていいあのプランを出してるんですね、エリアに関してはもう圧倒的ですのでね、そちらの方がね。そうするととちょっと楽天のメリットがなくなってきてる逆にちょっと言えば楽天のおかげでこういうプランが出てきたと思えばね、まあ、参入も無駄じゃなかったのかなと思っておりますのでね個人的にシロ DJ 白マズも個人的には応援していこうと思っておりますはい今日はこの辺まで今年の秋はちょっと耐震診断が非常に少ないですねなんか春先すごい異常に多かったんですけどね急にこの秋なくなりましたねはいなんか感動でしょうかね、それともちょっとコロナが長いからとかもうそういうことがあるんでしょうかね、それとも私だけでしょうかね、はい、まあ、DJ シロナマズ暇しておりますのでねぜひ木造や 2x4 木造3階建ての耐震姿勢に不安の皆様のね耐震診断をご依頼いただけますようよろしくお願いいたします。でではは今日はこの辺でさようなら